0: Servus zum Server, herzlich willkommen. Ja, heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner, die liebe Dr. Carmen Meyer, Doktor der Biochemie, richtig? Ja, Mama von zwei wundervollen Kindern, ist zum Thema Geld- oder Aktieninvestments dazugekommen, oder weniger, wie die Jungfrau zum Kind. Die Story wird sie gleich so ein bisschen mit erzählen. Sie ist mittlerweile so gut und wirklich richtig tief fundiert in der Geschichte drin, dass er selbst Aktienkurse, sehr professionelle Aktienkurse anbietet. Deswegen wollte ich dich auch hier unbedingt mit dabei haben, weil ich habe gedacht, okay, wer weiß, wo jetzt da der Fehler ist, aber ich konnte den Fehler im System bei der Carmen nicht finden. Ganz im Gegenteil. Herzlich willkommen, liebe Carmen. Schön, dass du da dabei bist.
1: Ach, lieber Michael, herzlichen Dank. Vielen Dank für die lieben Worte und für die Einladung, bei dir im Podcast zu sein. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mir auch, wa? Also, steigen wir noch nochmal kurz ein. Du bist damals im Hugendubel, das ist also eine Buchhandlung. Hast du nach einem Buch gesucht? Ja, also kannst du es mal einen kurzen Umriss geben, was dich dazu bewogen hat, dich mit dem Thema Geld zu beschäftigen? Und dann bist du ja bei zwei Büchern hängen geblieben, nämlich Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad und eins von Dr. Zittelmann, Rainer Zittelmann. Das meinen Sie, super Superreichen oder so, glaube ich, ne?
1: Richtig, richtig. Aber jetzt sehen wir die Geschichte. Also, war, wie du richtig gesagt hast, ich bin ähm, promovierte Biochemikerin und ich habe ganz normal als Angestellte in einem großen Pharmakonzern gearbeitet. Und das habe ich immer super gerne gemacht und habe auch immer gedacht, damit hat man ausgesorgt, damit ist man, äh, hat man alles erreicht, was man erreichen wollte. Und dann war ich schwanger mit meiner ersten Tochter. Mein Mann war irgendwo auf Geschäftsreise und ich habe gedacht, jetzt suche ich mal ein schönes Haus für uns. Und wir leben ja in München und ähm, mittendrin. Und ich wollte auch weiter in der Stadt bleiben. Also ich bin kein Land, also ich bin Stadtkind. Und habe nach Immobilien gesucht und habe gesehen, hoppola, wie teuer sind die denn? Und dann habe ich mir gedacht, wer kann sich das denn leisten? Also um in München eine... Also ich spreche ja nicht von der Villa, sondern einfach von einem netten Haus. In der Stadt muss man Millionär sein. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und da habe ich mich gefragt, wie machen das die Leute? Und ähm, ja, meine ganzen früheren Probleme, die ich so im Business hatte, habe ich alle mit Büchern gelöst. Und Da habe ich mir gedacht, darüber muss doch irgendjemand ein Buch geschrieben haben, wie man Millionär wird. Und wie du richtig gesagt hast, bin ich dann zu Hugendubel und hatte dort das Glück, auf einen Mann zu treffen, weil ich habe mich nicht getraut, die Verkäuferin zu fragen, Entschuldigung, empfehlen Sie mir bitte ein Buch, wie ich Millionärin werde. Und ähm, bin aber dann zu diesem Businessstand hin und dort war ein Mann, und ich glaube, der war so Mitte 40, und da hat einem jungen Mädchen so die ganzen Bücher, die ganzen Businessbücher erklärt. Und den habe ich einfach angesprochen, habe ihn gefragt, ob er mir helfen könnte. Und er hat zu mir gesagt, ja, wenn Sie sich noch gar nicht auskennen in der Thematik, lesen Sie Rich Dead, Poor Dead. Und dann habe ich dieses Buch ähm, mitgenommen. Und ehrlich gesagt, ich hätte es gar nicht gekauft, weil ich fand es vom Cover hässlich und diese, und dieser Mann da vorne drauf, also der Robert Kiyosaki und dieser Titel, ich fand es total verwirrend, aber, ähm, dann habe ich noch eine ältere Dame auch drauf angesprochen, hat gesagt, nehmen Sie es mit, junges Mädchen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Zeichen, dann nehme ich dieses Buch einfach mit, weil die 10 Euro, die ich jetzt hier ausgebe, ähm, die werden sich lohnen. Und äh, ja, ich habe damals noch richtig ähm, von Dr. Dr. Zittelmann seine zweite Promotion äh, Psychologie des Superreichen mitgenommen. Aber äh, an dem Abend habe ich wirklich noch Rich Dad verschlungen, muss ich sagen. Ja, und
0: so ging die Reise los. Okay. Ähm, also das Buch ist ja auch genial. Öffnet aber in Anführungsstrichen ja erstmal nur den Geist. Ja? ja, Also es zeigt ja praktisch erstmal, wie du denken musst oder dass du eine Entscheidung fällen kannst. Es ist ja noch ein weiter Schritt von erfolgreich über Geld zu denken oder erfolgreich mit Geld umgehen zu können, bis hin zu einem erfolgreichen Aktieninvestment. Und weiterhin bis hin, dass ich das sogar lehren kann. Also von Null Ahnung zum Lehren. Ich will mal ganz kurz reingrätschen auch, ähm, weil ich war das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, habe auch gedacht, ja, ist halt ein Blondchen. <lacht> also die Carmen ist sehr nett, ja, aber du hast so, eine, so, so von der Ausstrahlung also traut mir das gar nicht so zu, gebe ich offen und ehrlich zu. Also wenn man dich so sieht, denkt man, ja, sie ist sehr nett, sehr lebensfroh, aber die ist doch nicht so ein Aktieninvestment, so also so eine Funda Fundamentalanalyse, Charttechnik, ja, und das auch noch einfach, einfach rüberbringt. Das traut mir dir nicht zu, so, wenn man dich sieht, ja, also da gibt es so ein Gap im in, in, in Denken. Und dann bist du, wir haben uns unterhalten, und dann bist du wie ausgewechselt und bist plötzlich so tief in der Materie drin und so richtig beeindruckend tief in der Materie drin. Wie lang war denn der Zeitraum, von wo du das damals gekauft hast, bis heute? Wann war das?
1: Ja, das waren vier Jahre. Und ähm, ich finde das äh, schön, Michael, dass du so ehrlich bist, weil das ist, passiert mir ganz häufig. Ich weiß, ich sehe aus wie eine Sekretärin und ich, mir passiert es auch ganz häufig, dass die Leute ähm, nicht glauben, dass ich äh, intelligent bin, sage ich mal. Ich sage immer, zum Glück habe ich den Doktortitel. <lacht> Sonst würden die Leute denken, ich, ich bin eine Sekretärin. Ja. Ähm, und... Es sind vier Jahre vergangen und man muss sich vorstellen, ich habe in drei Jahren auch eine Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch, ich bin auf Blutgerinnung spezialisiert, auch in eine Thematik so tief eingearbeitet und das gleiche habe ich mit den Aktien gemacht. Mhm. Also das ist, ähm, ich weiß, dass man mir das nicht ansieht, und ähm, aber ich, also ich kann sehr gut analytisch denken und ich kann komplexes Sachverhalte sehr einfach runterbrechen. Mhm. Ich glaube, es sind Zwei Stärken von mir. Und ähm, das ist auch, was ich ja mit den Aktien vermitteln will. Ich habe immer gedacht, dass das so schwierig ist. Dass man ein richtiger Finanzexperte sein muss. Dass, ähm, also, dass man sich damit den ganzen Tag, auch dann, wenn man diese Aktien gekauft hat, beschäftigen muss. Aber... Ich habe gesehen, das ist überhaupt nicht so. Man muss nur einmal verstanden haben, was man kauft, ob das Unternehmen Sinn macht, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Man muss einen Bezug zu diesem Unternehmen haben. Und dann kann man wunderbare Rendite machen, ganz nebenbei. Ich meine, ich bin zweifache Mutter, wir haben noch zwei Häuser gebaut, so investiert. Also mittlerweile investiere ich nicht nur in Aktien, sondern auch Immobilien, weil das kommt dann halt. Wenn man sich mit diesem ganzen Investmentthema beschäftigt, kommt dann immer mehr auf einen zu. Und ähm, ich muss sagen, ich liebe es auch das so einfach runterzubrechen und aber ähm, aber auch fundiert weil das einem einfach sicherheit gibt dieses thema aktien ist so oft mit diesem spekulation und zockerei und ach weißt du dieses ganze ist es so besetzt und das ich will dass es das davon weggeht weil ähm, es ist wie Autofahren. Autofahren ist auch gefährlich, wenn ich keinen Führerinnen habe, wenn ich auf der Autobahn als Geisterfahrer unterwegs bin. Das ist so wie wenn der Markt ist bullisch, die Leute gehen alle short. Das würde man beim Autofahren auch nie machen. Aber die Leute machen das an der Börse. Sie sind wahnsinnig. Dann ist klar, dass das nicht funktioniert, ja. Aber wenn ich verstehe, was ich kaufe, wenn ich verstehe, wie ich die, wie ich meine Emotionen im Griff habe und dann verstehe auch, wie ich einen Chart zu lesen habe. Ähm, dann ist Börse so cool, dann ist da so viel Potenzial. Und ähm, ich will das einfach vermitteln. Also mir liegt das so am Herzen. Ich habe ja nicht zuerst mit dem Coaching angefangen, ich habe ja erst einen Podcast gegründet, äh, Mami Goes Millionaire, wo ich meine Geschichte zum Reichtum erzähle, äh, wo ich die Leute einfach mitnehmen will, wo ich sagen will, das kann jeder schaffen. Das ist kein Hexenwerk. Ähm, man muss dafür nicht an irgendeiner... Business School, ähm, Finanzen studiert haben, sondern man muss sich hinsetzen, seine Hausaufgaben machen, die Sachen verstehen und dann umsetzen und am Ball bleiben. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und dann schafft man das wunderbar. Da macht das so viel Spaß. Also,
0: ja, trotzdem reinkrätschen. ja. Ja. Aber... Das Ding ist, ja. Ja, ich kann ja, wenn ich anfange, mich auch ganz schnell verzetteln. Das passiert ja vielen. Also viele Leute, die Aha. zum Beispiel, oder ich unterstelle mal, die sich mit Rich Dad, Poor Dad beschäftigt haben oder mit ähnlichen Büchern wie auch mein erstes Buch von der Wildsatz zum Schwarschwein, die gehen dann weiter, dann versuchen sie ETF-Strategien, dann versuchen sie Rebalancing, dann versuchen sie Charttechnik, dann versuchen sie Day-Trading-Kurse, dann versuchen sie Monats-Trading-Kurse, dann gibt es vielleicht Seminare über Portable Alpha, über Short-Selling, wie du es gerade gesagt hast, also wenn ich praktisch auf fallende Kurse setze. Ja, die Frage ist, wieso hast du es geschafft in so einer ganz kurzen Zeit von null Ahnung? Ich sag's jetzt mal, das stimmt ja nicht. Ja, hast es ist du auch so. Ich ja wusste auch nicht, gesagt, was eine
1: Aktie ist. Ich habe ja. nicht gewusst, dass es ein Anteil eines Unternehmens ist. Das ist aber, kannst du gerne so sagen. Ja, es ist aber, auch so. Aber
0: was war der Garant oder sag mal, die, die, dein roter Faden, dass du überhaupt dahin kommen konntest und nicht zwischendrin wie andere auch auf die Nase gefallen sind, weil sie sich mit den falschen Aktien, weil sie sich mit den falschen Gurus beschäftigt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber ähm, ich mag die Frage, Michael. Also, ich kann das gerne erzählen. Das war so. Ich habe das Buch gelesen. Dann war klar, Aktie, Immobilie oder Unternehmen. So wirst du reich. Unternehmen hatte ich keine Idee. Immobilien habe ich mich nicht getraut. Dann war klar, Aktien. Dann habe ich gelesen von ähm, dem Professor ähm, Otte. Mhm. investieren statt sparen und er hat mir das erst also er hat mir in meinem Kopf klar gemacht, was wirtschaftliches Denken ist. Er hat gesagt, das sind Anleihen, das sind Aktien und du brauchst immer gute Aktien, musst du kaufen. Du musst einfach gute Aktien kaufen. Aber die Performance von ihm, ähm, fand ich jetzt okay, aber er hat mich noch nicht ganz so vom Hocker gehauen. Aber ich habe verstanden, ähm, was ist Gold und also <lacht> ich habe das alles nicht gewusst. Und das habe ich bei ihm, er ist ja Professor und er macht das sehr wissenschaftlich, das Buch liest sich auch nicht so leicht, wie ich finde, aber es ist für mich, mir hat sehr geholfen, das habe ich gelesen. Und dann hm, wusste ich, ich muss mich vernetzen, weil ich habe niemanden gekannt, der Aktien macht. Ich wusste nicht, wen ich fragen sollte. Du musst dir vorstellen, ich habe Doktorarbeit geschrieben und ich habe in der Blutgerinnung geschrieben und ich habe da auch niemanden erst gekannt. Und Blutgerinnung ist super speziell. Und ich hatte einen super tollen Chef, der hat mich immer auf alle Konferenzen weltweit geschickt. Und dann war ich super vernetzt. Und dann kannte ich mich super aus, weil ich die Besten der Branche kannte. Und das habe ich gesagt, mache ich auch bei den Aktien. Ich gehe auf... Ähm, also es gibt ja die Invest in äh, Stuttgart, dann in München gibt es einen Börsentag und da bin ich überall hochschwanger auf Pumps, <lacht> Dress for Success, ähm, hingegangen und habe mir angehört, was die Männer, also muss man ja einfach sagen, es ist eine sehr, also so eine Männerdomäne, was die Männer da erzählen. Ich habe mir erst alles angehört und aufgesagt und mitgeschrieben. Und ich muss sagen, ähm, ich habe noch eine andere Stärke, das ist Intuition. Ich, ich, was ich schnell merke ist, ob sich jemand auskennt oder nicht, ob ich hinhören muss oder nicht. Und dann, <lacht> Entschuldigung. und dann war ich in einem Vortrag von einem Mann, der war Elektroingenieur, genau wie mein Mann. Und ich mag, diese, ich mag Ingenieure, das ist einfach so. Ich mag diese Art der Denke, ich mag dieses Strukturierte und so. Und er ist, ähm, er hat so einen Brief rausgegeben, so einen Börsenbrief rausgegeben, aber ähm, er hat einen Vortrag gehalten und der war rappelvoll mit Leuten und rappelvoll mit alten Männern, um ehrlich zu sein. Und ich saß neben so zwei ganz alten Herren, in zweiter Reihe, ganz vorne natürlich, um mehr mitzukriegen. Und er hat erzählt, er hat in zehn Jahren äh, oder in 15, ich weiß nicht mehr genau, 10 oder 15 Jahren aus 10.000 äh, eine Million gemacht. Mit Optionsscheinen ähm, gehebelt auf die besten Unternehmen der Welt. Und ich habe mir gedacht, das ist ja geil. <lacht> Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ein Optionsschein ist. Ich wusste nicht, was ein Hebel ist. Also, <lacht> ich wusste ja nur, was Aktien sind bis dato. Alle Derivate waren mir unbekannt. Und, ähm, aber ich fand ihn super sympathisch. Mega smart. Und habe mir gedacht, das ist ja einfach, die besten Unternehmen und die hebelt er und den ähm, Hebel kauft er für ein halbes Jahr ähm, und mehr habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, also was das ist und diese, wie das alles funktioniert, nur das. Und dann bin ich nach dem Vortrag zu ihm hingegangen und habe ihm, ich musste ihm unbedingt sagen, dass ich ihn so toll fand, habe ich zu ihm gesagt, er ähm, ich mich vorgestellt und habe gesagt, wissen Sie was, ich fand Ihren Vortrag so toll, ähm, wie sie es machen und, und das beeindruckt mich total und ich habe gesagt, ich bin ganz neu und ich weiß nicht mal, was ein Optionsstand ist. Und, ähm, aber er war so cool und hat zu mir, ges er hat zu mir gesagt, ja, äh, junge Frau, dann kaufen Sie sich bitte hier meinen, äh, meinen ähm, Brief, also diesen Trader-Brief, den er da rausgibt. Und dann hat er hat zu mir gesagt, wenn Sie, hier also hat ich hatte auf dem Namensschild schon meinen Doktortitel stehen, und dann sagte er zu mir, wenn Sie hochschwanger hier sind, dann sind Sie eine hochintelligente Frau, hatte gesagt, dann lernen Sie das alleine. Sie brauchen meinen Brief nicht. Die alten Männer hier im Saal, die freuen sich. Und das war so witzig, weil links und rechts waren da, saßen Männer neben mir, die seit zehn Jahren oder 15 Jahren bei ihm diesen Brief machen. Und die waren dann Millionäre und haben mit ihm diesen Erfolg ähm, gemacht und haben das voll gefeiert. Ähm, und er hat gesagt, sie gehen einen anderen Weg. Also sagte, bei ihnen, in ihnen steckt so viel Potenzial. Sie werden das alles alleine lernen und alleine umsetzen. Kaufen Sie immer mit Verstand. Da fand ich das so cool. Da habe ich mir gedacht, wow. Und dann war für mich klar, ähm, ich kaufe tolle Unternehmen und ich heble sie. Und ich habe sie dann, ich mache das auch, ähm, ich kaufe ja auch Optionen. Ich kaufe keine Optionsscheine, weil das ja keine fairen Produkte sind. Da habe ich mich in alle Derivate eingelesen. Und ähm, das mache ich auch. Es unterrichte ich aber nicht, weil das ein hohes Risiko ist und es muss auch zu, zu den Menschen passen. Es passt nicht zu jedem, nicht zu jedem passen Hebelprodukte. Aber Aktien passen zu den Menschen, wenn sie Verstand haben. Aktien ist ein, es ist ein tolles Produkt, es ist hochinteressant, weil ähm, und dann war für mich klar: okay, Und dann habe ich das so gemacht, dann war alles gut. Und dann kam Corona und dann habe ich gesagt so und jetzt noch mal tiefer, weil jetzt ist durch Corona brauchen die Menschen mehr Sicherheit. Das heißt, ich muss das Unternehmen verstehen. Und zwar deep dive. Und dann habe ich wieder, äh, ich habe ja auch einen sehr analytischen Mann und wir haben sehr viel gelesen. Also, ich bin auch sehr autodidaktisch, muss ich sagen. Ich ähm, lese gerne und ich verstehe schnell. Und ähm, dann haben wir ja diese Excel entwickelt, die einfach sagt, ähm, so sieht zum Beispiel das Umsatzwachstum aus oder so sieht zum Beispiel ähm, Gewinne aus, ja, weil es gibt ja so ein schönes Buch, das heißt, an Gewinn ist noch keiner gestorben und das verstehen die Leute halt nicht, sie, sie konzentrieren sich auf den Umsatz, aber es, es geht um Gewinne, ja, das, das ist ja das, was im Endeffekt übrig bleibt, ähm, Umsatz kann noch so hoch sein. Das sieht man auch wieder Corona. Ich sage auch, ich finde das ganz schrecklich, was aktuell mit Corona ist und, und so, aber es lehrt uns finanziell so unglaublich viel. Die Menschen haben keine finanziellen Reserven oder viele nicht und sie haben nicht verstanden, wie Business funktioniert. Sie verstehen nicht die grundlegenden Sachen und deswegen liegt es mir so am Herzen, das ganz simpel zu erklären. Es, das ist einfach so. Umsatz ist nicht das gleiche wie Gewinn. Wenn ich 100.000 Euro Umsatz mache im Monat aber 100.000 Euro wieder raushaue, dann stehe ich am nächsten Monat dort wo ich letzten Monat stand und ich habe null Entwicklung hingekriegt. Punkt. Es geht um Gewinne. nicht nur es, es, ich gucke mir in meinem in meinem Coaching habe ich fünf Kennzahlen, aber die zwei finde ich kann man so super simpel, weil ich habe früher den Unterschied nicht verstanden.
0: Okay. Ich war also, angestellt. Das, und kennt, und die meisten meiner Hörer wissen ja, dass ich, ich sage ja auch immer, Umsatzschallen braucht wichtig ist ja, was bei dir ankommt. Ne?
1: Aha, ja. ja aber also ich machen. muss sagen, ja? ich, ich, ähm, und ich habe das auch im Coaching, ich habe Co Coaches, die nicht den Unterschied kennen. Und ähm, mir ging es genauso. Und ich, deswegen, ich verstehe das so gut, wenn man viele, viele Fragen hat, weil ich habe, dieses ganze Vokabular war für mich auch komplett neu. Mhm. Okay, ja.
0: Das heißt also, weil nochmal, du, du hast dich also vernetzt, du bist also äh, auf Messen
1: gegangen, ja. und
0: dein Filter, weil das ist ja der Punkt, weil die Kunst liegt ja im Weglassen, ne? Das ist die Überinformation, dass sich das Wesentliche rauskristallisiert, ein Filter war praktisch deine Intuition.
1: Ja, ja, und, ja, meine Intuition und auch irgendwo mein Verstand, sage ich mal, weil mir war klar, Daytrading, das ist nichts für mich. Das macht mich total nervös, wenn dieses so blinkt und dann diese Kurse so hoch und runter und äh, das, es, es überfordert mich einfach. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass wenn, man das, wenn es einem liegt und man das kann, ist es ein super Ding. Da kann man super Geld mit verdienen. Aber es passt einfach nicht zu mir und es interessiert mich auch nicht. Mhm. Deswegen war klar, das, das geht weg. Dann dieses Buy and hold und diese ETFs, das ist auch nichts für mich. Ich wollte schon immer mehr vom Leben. Ich wollte schon immer besser. Ich wollte schon immer größer. Ich bin nicht so jemand, der sagt, ja, ich bin mir schon zufrieden. Und wenn mein Mann, äh, nein, ich will mehr. Ich will eine tolle Beziehung. Ich will äh, ein tolles Leben. Ich will viel Geld verdienen. Dann kann ich nicht sagen, ich kaufe mir jetzt ETF und ich lehne mich zurück und es ist mir auch scheißegal, was mit dem passiert. Es, das ist mir nicht. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so jemanden. Das passt nicht zu mir. Deswegen. Und da richtig auch keine ETF-Strategien, weil ich könnte das gar nicht authentisch rüberbringen.
0: Ja. Okay. Erzähl mir ähm, noch ja. mal ganz kurz, was waren so deine größten Learnings mit beim Kauf von Aktien? Auf was muss man so im Wesentlichen achten, dass du so ein paar, paar Hacks mal raushauen kannst für die Gemeinschaft? Ja,
1: voll gerne. Das Erste ist, bevor du überhaupt in Aktien gehst, musst du dir überlegen, wann gehe ich wieder raus. Du brauchst du so ein Exit, wie viel Risiko bist du bereit zu gehen? Sind das 10 sind das 20 Prozent? Aber bitte, 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 das der Exit muss überlegt sein am Anfang. Dann der nächste Punkt, in was für einer Phase befinden wir uns? Geht der Markt hoch oder geht der Markt runter? Das ist wie gegen die Autobahn fahren. Das ist wahnsinnig. Wir sind seit vielen, vielen Jahren in einem Bullenmarkt. Aber es gibt immer wieder Phasen, wie jetzt Corona, wo wir in einem Bärenmarkt wieder reingefallen sind. Und um, da macht es keinen Sinn, long zu gehen. Das ist wie gegen, also Geisterfahrer zu sein. Ja, Also das, ist, das sind die ersten beiden Sachen. Da ganz
0: kurz Zwischenruf, also für die, die es sich jetzt nicht auskennen. Also so. Kuhnmarkt ist ja, weil ne, der, der, der Stier ja praktisch mit den Hörnern von unten nach oben stößt. Ja, deswegen sind genau. das für steigende Kurse. Ja?
1: Genau.
0: Die Frage ist aber, du machst das, glaube ich, mit Trendlinien. Ne? Du machst es ja sehr einfach über eine Plattform ja. mit Trendlinien, woran du erkennst. Also wenn praktisch 50 Tage und 20 Tage Trendlinie. ja. Ne? ja. Ja. Und wenn die, die Trendlinie von unten nach oben kreuzt, also die ja. 50 Tage, glaube ich, ne, nach, ja,
1: wenn, quasi, wenn, wir in, wenn, wenn die Börse hochgeht, das ist wie beim Wellenreiten, dann kannst du draufspringen. Ja. Und wenn sie gerade ist, dann ist, wartest du einfach ab, weil du weißt nicht, in welche Richtung sie geht. Und wenn sie runtergeht, dann könnte man long, äh, short gehen, aber ich gehe nicht short, ich unterrichte auch kein Short, weil also, das nicht zu sicherst mir...
0: Einfach, ne? Du sagst einfach, du sagst raus und abwarten, ne? lieber sicher. Ja.
1: mitnehmen. Mit, mit genau. Ich, ich gehe raus, ich gehe raus, richtig, ja. genau. Okay.
0: Dann haben wir also praktisch das, das Thema, dass ich nicht gegen den Strom schwimmen sollte. Ja. Dann das Erste, wie gesagt, eben das, das, das was, was ist der Gewinn des Unternehmens? Das war, glaube ich, Punkt eins. Ne?
1: Ja, und dann musst du dir angucken, wo kenne ich mich aus. Ja. Das ist so, so wichtig. Ich investiere wirklich nur in Unternehmen, die ich kenne, zu denen ich in Bezug habe. Warren Buffett sagt ja auch immer, die müssen so simpel sein, dass... Das auch in Idiotie führen könnte, so weit gehe ich zum Beispiel nicht. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich war oft in Apple investiert, zum Beispiel. Und ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ein iPhone zu bauen. <lacht> also ich, so tief kann ich mich nicht aus, aber ich habe immer nur ein iPhone gehabt. Wir haben ein MacBook. Ich, ich habe die Biografie von Steve Jobs gelesen. Ich finde den Mann so inspirierend. Das Unternehmen steht auf guten Füßen. Warum sollte ich nur immer Geld ausgeben für das Unternehmen, wenn das, Geld, wenn das Unternehmen ja auch Geld wieder zurückspielen kann? Das ist einfach wichtig. Was ich zum Beispiel nicht mache, ich, ma, ich kaufe keine Rüstungsunternehmen. Die könnten auch so gut aufgestellt sein, ich bin gegen Kriege und ich finde das mit diesen Waffen ganz schrecklich. das natürlich
0: die Wertevorstellung logischerweise mit einfließen. Ne? Ja. Ähm, muss man bloß nicht zu lang werden, wie gesagt, noch, noch, noch ähm, jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du dich entschieden von ja, eine Firma wie Apple, das heißt aber, es ist ja noch kein Garant für ein Wachstum. Ja. Ja, so. Kannst du da oder magst du da gerne außerhalb deines Kurses noch was sagen. weil also ich habe ja, wie gesagt, reinschauen können. Ja? Also ich weiß, ja. wie was dahinter steckt und ich war wirklich zutiefst beeindruckt. Ähm, also an dem Punkt schon mal, ich empfehle, du bietest, glaube ich, auch kostenlose Gespräche an oder sowas, ne? ja. wenn irgendwas ist, so ja. Kennenlerngespräche. Ja. Nutzt ja. das mal, wir verknüpfen das auch noch am Ende oder ich mache da noch einen Hinweis am Ende. Ja. Aber kannst du ganz kurz vielleicht noch mal so zwei Sachen raushauen, wo du sagst, woran erkenne ich jetzt ein gutes Unternehmen, dass ich sage, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Also, ich muss mir, ich muss ja den Gewinn anschauen. Ich muss ja die, die voraussichtliche Entwicklung, dass ich weiß, okay, das Ding hat auch Potenzial. Ja? Wie, wie erkenne ich zum Beispiel, dass es Potenzial hat?
1: Ja, da ist ein ganz einfaches Research schon sehr, sehr hilfreich, ähm, um einfach zu gucken, wie die Prognosen für diese Unternehmen ausschauen. Und das kann man auch einfach nur googeln oder seinen gesunden Menschenverstand fragen. Wird dieses Produkt in Zukunft mehr gebrauchen? Das ist zum Beispiel aktuell durch Corona sind das die digitalen Produkte einfach unglaublich gefragt und die werden wachsen weil wir einfach immer mehr dahin gehen. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel ähm, ein Unternehmen wie Coca-Cola. Wo soll das denn noch hinwachsen? Ja, das, Der Markt ist gesättigt. Die Leute, es ist kein Trend mehr, Coca-Cola zu trinken. Auf der ganzen Welt kannst du Coca-Cola kaufen. Das ist jetzt, das dümpelt da so her. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, Zoom, jeder benutzt auf einmal Zoom. Ähm, klar, das Unternehmen ist noch nicht so lange an der Börse, es hat ein höheres Risiko dadurch. Ähm, aber ähm, das Leuchtet, glaube ich, eben ein, dass man sagt, es gibt Unternehmen, die einfach Zukunftspotenzial haben, komme, was wolle, ähm, die werden gebraucht. Mhm. Und dann guckt man sich auch bitte noch das Management an. Wer ist der Chef? Wie ist der motiviert? Was hat er für Visionen? Das ist zum Beispiel auch bei Amazon hochinteressant, so ein Bezos sich anzuschauen. Steve Jobs damals, die kann die Biografie nur empfehlen. Also das ist top das ist mhm. top und das ist, macht mega viel Spaß, das ist hochinteressant und man lernt auch, Und ich glaube auch, weil ich so viel über Unternehmen gelernt habe, habe ich es hingekriegt, so schnell selber so ein erfolgreiches Unternehmen auf die Beine zu stellen, ja. weil ich immer inspiriert war durch die großen Jungs, sage ich mal, die äh, das so toll hingekriegt haben.
0: Mhm. Ja. Okay, und mittlerweile hast du ja wirklich einen sehr, sehr guten Weg Weg gefunden. Ich würde vielleicht sagen, komm, lass es uns einfach mal an der Stelle beenden. Ich bringe dir mal kurz eine Zusammenfassung aus meinem aus meiner Sicht. Ja. ja. Und dann sag mal wie man dich finden kann, weil das ja. ist ja eigentlich so das Wesentliche. Ähm, aber weil man kann natürlich sich das alles jetzt wieder selber arbeiten oder man nutzt dein, deine Erfahrung, dein Intellekt. Also auch wenn du nur vier, fünf Jahre Erfahrung hast, aber das ist halt, also wie gesagt, ich kann mit Fug und Recht sagen, ich war echt beeindruckt. <lacht> ja? Und man muss auch nicht langfristige Erfahrung haben, weil das Coole ist, Deine Erfahrung hat einen Crash erlebt. Ich habe ja immer vor dem Crash gesagt, sag, warte doch mal, diese ganzen Betten, die gesagt haben, hier mit ihren Reichwertesystemen, die hatten noch keinen Crash erlebt. Richtig. Ja, Und das ist ja, solange es nicht Crash-proofed ist, für mich ist es praktisch, also erprobt ist für, in Krisenzeiten, ist es für mich wenig wert. Und deswegen war das für mich umso um interessanter, weil du diesen Part jetzt mittlerweile schon mit drin hast und das praktisch ja... ja ähm, ja, das hat seine Bewährungsprobe bestanden, sagen wir es mal so, okay? Also ich bringe mal ein Fazit so aus meiner, aus meiner Sicht heraus, weil der Weg, den du da beschreibst, ist eigentlich ja, dass du es gelernt hast, zuerst einmal dich mit Geld, oder wie man Geld behält. Das ist ja mein Thema. Also mhm. wie schaffe ich es oder was brauche ich als Nährboden? Weil was nützt das, wenn ich jetzt anfange, ein System zu entwickeln, wie ich schnell zu Geld komme, aber dieses Geld immer wieder in meinen Haushalt zurückfließen muss, weil ich irgendwelche Löcher stopfen muss, weil ich eben mein Geld nicht im Griff habe, okay? Das heißt, Du hast dich zuerst mit dem Nährboden beschäftigt. Das finde ich gut, weil das ist ja gerade mein Thema, weil ich sage, Freunde, ne, fangt an und, und beschäftigt euch mit Geld und wenn genug bei euch bleibt, dann kannst du anfangen, Geld zu vermehren. Das heißt, das hast du als nächstes gemacht. Und da aber auch nicht dem Zufall überlassen, nicht dem Mainstream, sondern hast auch wieder dir dein, dein System praktisch erarbeitet. Also du hast einfach mit System gearbeitet. Und dadurch, dass du jetzt in der Lage warst, mehr Geld zu behalten, ist natürlich besser, als wenn ich 100 Euro in irgendwas reinstecke in eine Anlage, ist besser, wenn ich 500 oder 1.000 Euro reinstecken kann in eine Anlage oder 10.000 Euro. Dann ist natürlich der Effekt viel größer. Und jetzt kommt sogar noch ein dritter Punkt dazu, weil ich sage immer, dass, dass dein eigenes Business ja nochmal einen anderen Hebel hat. Das heißt, jetzt kannst du dein, deine Erfahrung zu Geld machen und hast damit auch noch dein eigenes Business. Also ich finde diese Abfolge sehr, sehr cool. Ja, du hast es erst bei dir selber getestet, so war es bei mir damals auch. Ich habe meine ganzen Tools erst bei mir selber getestet und gemerkt, hey, das funktioniert. Also... Ja, finde ich cool, was du da machst und das baut auch schön aufeinander auf. Wie finde ich dich jetzt, liebe Carmen? Also du hast ja einen eigenen Podcast. Der Podcast ja. nennt sich aber jetzt um, glaube ich.
1: Genau, ich mache einen Relaunch. Ähm, da heißt Mamigos Millionär Aktienpodcast jetzt, weil äh, vorher war das Aktienwort einfach nicht drin und dadurch haben mich die Leute nicht über Aktien gefunden. Und als ich den damals gelauncht habe, <lacht> habe ich nicht darüber nachgedacht. Ja. Also Mamigos Millionär ähm, Aktienpodcast. Genau, darüber kann man mich finden, da kann man mir zuhören, da erzähle ich auch viel über Aktien und Mindset natürlich auch und äh, wie es ist als Mutter von zwei Kindern ein Business zu machen mhm. und ich interviewe ganz tolle Leute, also ähm, das ist ähm, halt hat auch diesen Interviewpart drin, genau. Und sonst super gerne über Instagram, ähm, ich heiße Carmen-Meyer, ähm, da inspiriere ich ganz viele Leute und äh, ich baue mir eine fantastische Community aktuell auf und ich liebe dieses Format und es ist so interaktiv, und ähm, also Instagram. Ähm, und sonst hätte ich super gerne über meine Homepage und die heißt dr- Carmen-Meyer.de, Maya mit m a y Yeah. und ähm, da kann man sich für ein kostenloses Erstgespräch anmelden, da kann man gucken, passt das, wo stehst du, wie kann ich dir helfen, äh, wo willst du hin, ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du dich meldest ähm, und ich dir helfen kann und ich dich da mitnehmen kann, weil das Geld liegt auf der Straße, wir müssen uns nur bücken, es macht so viel Spaß, es ist so cool, und es ist auch schön, mit einem Mentor zusammenzugehen, weil das ist einfach, ja, ein Hebel und so ein Speed, den man da reinbekommt, ne.
0: Immer die Stärke der Gemeinschaft, genau. Gut, hast du selber nochmal gesagt, also M -M -Meyer, ne mit A, M, A, Y, E, R. Das heißt gut, genau. das bei, bei Instagram, ne, du kannst du gerade in Bayern, gibt es ja tausende Schreibweisen.
1: Genau, genau.
0: Ähm, also dann, liebe Carmen, herzlichen Dank, äh, dass du dabei bist. Man merkt dir auch oder sieht dir deine Leidenschaft an. Das ist auch ja ein, nochmal eine Erfolgseigenschaft, ne, dass du die, diese Passion damit gut verknüpft hast. Ne? Mhm. Ähm, also, ja. Man sieht es dir auf jeden Fall an, wie gesagt, dass das, was du machst, dir Spaß macht. Also deswegen herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Letztes Wort nochmal an dich für die Community und ansonsten bleib schön gesund.
1: Dankeschön. Danke für das super schöne Interview, lieber Michael. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.